1: Hallå, 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 hallå,
0: hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Tralljöken Ekelin. Vi hörde det där i, i Stockholm och mig, Per Bjurman, i New York. Och, och Tralljök eh, är ett uttryck från eh, bloggen. Där mm. eh, de här i, i kommentatorspåret där som tar... Eh, Går och lägger sig och sover under viktiga matcher. De kallas eh, generellt för tralljökar. Ja. Och eh, det här har ju blivit ett tema i, i Jonathan Ekelius slutspel i år också. Du sover. Till och med än på Tampa spelar stora matcher. Ja, det är bara jag känner att
1: eh, jag har trivts bättre med att bli kallad för Teddybjörd den här senaste avsnittet, Men nu får, jag, <laughs> nu får du kalla mig för en tralljök här. För nu, är jag, nu är det riktigt dåligt här, men... Eh, jag missade en av Florida-matcherna för Tampa där. var första gången sedan 2011 jag missade en Tampa-match. <laughs> och nu missar jag faktiskt slutet av Carolina-matchen också. Jag har fått andra arbetstider och, och ja, jag tror visserligen att majoriteten av ni som lyssnar här går upp tidigt på månaderna på arbetsdagar och jag har råkat ut för det nu också och har
0: helt enkelt inte klart av att ställa om
1: och kunna vara uppe längre på nätten här som jag brukar vara.
0: Nej, Ja, du får göra som några experter. De går och lägger sig väldigt tidigt och så går de upp när matchen börjar.
1: börjar. Ja, men problemet är att nu när jag jobbar så här så slutar jag 22 på kvällen. Så jag har svårt att hinna, hinna sova någonting innan matchen börjar, vet jag. kör 8 ofta till 22.
0: Jag kör söva ner dig.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, ja. ja, men så kan det bli. Så är ju verkligheten för många. att det, det går bara inte. Nej, precis. Men jag har ändå... jag menar. Det, du har det, ändå koll på vad som har hänt. Ja, precis.
1: Och det här tycker jag är lite intressant också. Att få inleda dagen med att läsa i kapp Björdes blogg. Och få uppleva liksom ett NOL, en nol natt på det viset. Det, det är jag inte van Och det har varit en fröjd. Ja,
0: vad, vad härligt. Jag, 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 jag är glad att jag kan vara at service. Ja, precis. <laughs> vad bra. Men ja. Ja, och eh, det rullar på dagen som vanligt. Första rundan och... Andra rundan har ju krockat och gått i varann. Eftersom NHL har, i vanlig ordning bråttom att få det här och överstökat känns som... Ja. Och det är ju ännu, för dem är det ännu viktigare i år. Det är för att det kommer hålla på hela sommaren långt in i juli. Och det viktigaste för dem är att de inte krocka med OS när det börjar som är NBCs kronjuvel.
1: Just det. Så då måste liksom tablån vara rensad från hockey. Det ska, det ska ja. vara bara OS då. Mm.
0: Ja, alla kanaler de har ska ju vara de visar ju som, det är väl som de som har rätt rättigheterna i säger att det ska ju vara liksom modern eh, femkamp på ena kanalen och, <skratt> och badminton på den andra. Ja, <skratt> ska... exakt, precis. Det är skateboarder, det är bågskytt och allt möjligt, va? Men det är ju tjusningen i OS när man plötsligt finner sig, det är mitt i natten någonstans på andra sidan jordfråd, då plötsligt sitter man och är djupt engagerad i en fäktningsmatch. Ja, men så, så är man inte det. Förstår någonting <skratt> av er.
1: Nej, jag kommer ihåg i OS, ja det brukar väl vara så i OS visserligen, men när man sommar OS när man helt plötsligt är otroligt intresserad av sådana här ledhuvudskytter och tycker det är det mest spännande som finns och sen ser man inte på fyra och sen så är det plötsligt det, det heltaste som finns igen.
0: Ja. ja, då sitter man där och hejar på någon skytt från Uruguay. Ja. ja.
1: ja men så, så går det till. Men eh, vi ska avverka det här Stanley Cup slutspelet först och jag, jag i nuläget säger inte fram emot OS för att jag vill, jag ser fram emot det som pågår just nu. Jag lever i nuet. Absolut,
0: mm. ja men visst är det så. Och eh, Ja, vi, vi tar ju serie för serie som, som eh, nu är faktum då i den andra omgången och kommer genom in på det de har varit med om. Men vi måste ju börja vid eh, den nya katastrofen i Toronto. Ja. För eh, det hände ju igen. Helt otroligt så hände det igen. Det ja. skulle verkligen inte hända i år, men det gör det igen. De går upp i treetledning, ska defilera till andra omgången men tappar och förlorar Game 7 på hemmaplan mot ett Montreal som de egentligen borde blåsa av banan.
1: Ja, det är ju det är extremt chockerande och på ett sätt inte. Men ja, nej, som du säger, de tar 18 mer poäng i grundserien. Det här kändes som deras år. Ja. Det, är, det är nu de hade finslipat truppen. Alltså, av, alla, av alla stora misslyckanden så vi kan rappla upp år efter år den senaste tiden och långt tillbaka i tiden men, men så känns det här nästan tyngst tycker jag för att de har nästan aldrig varit så här såklara
0: favoriter exakt, nej det är, det är många som säger att det här under alla de här åren sedan 1967 när de har gjort det till en konstart att krossa sina fans hjärtan ja. på olika sätt, på spektakulära sätt så är det här nummer ett ja, och mot Montreal dessutom, ärker i vad. Ja, och Game 7. Det var första Game 7 mot Montreal 1964.
1: <laughs> ja. Alltså, ja, det går ju att dra i många trådar här. Men på något sätt så landade jag ändå lite grann i att... För visst, man vill ju hitta fel och hur ska man bygga om den här truppen? Och vissa vill ju bygga om truppen helt nu. Bara spränga alltihopa. Bort med Matthews och bort med Marner och bort med allt. Bort med Dubas och bort med Sheldon Keefe, Båset och så vidare. Bort med Tjernahen. Ja, exakt. Inte minst Tjernahen då, för det är ju hans... The, ändå, plan. The plan har ändå varit. Den sjösattes ju för det 7-8 år sedan nu? Så att eh, det, han har fått tid på sig så att säga och bygga forma liksom, det här laget som skulle pika nu. Ja. Eh, men eh, på något sätt så det är det ju svårt att inte landa i, tycker jag i alla fall. Att, alltså jag, jag ställer mig nästan frågan, går det att vinna i Toronto? Alltså, är det för stor press att spela där? För att jag menar, jag tror faktiskt att hade det här laget samma spelare. Att det hade varit Carolina Hurricanes istället Som hade haft samma spelare Eller Dallas Stars till exempel Då hade de kunnat gå långt Men det, det är just den här pressen som det innebär Att spela i hockeys mecca
0: Ja Det, det, det framstår ju så Alltså de, 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 Det är ett väldigt bra lag på pappret Och de var bra fram till Fram till det var dags för, för Game 5 Ja förbannelse finns det ju de som pratar om att det skulle vara något hokus pokus. Det är det ju inte. Jag tror <laughs> inte på det här, eller hur? Nej, jag tror inte det är någon, någon av liksom, övernaturliga krafter vi pratar om här. Utan, ja. Nej, utan det är något där i, i som du säger med pressen, men den pressen finns ju i princip lika stor i Montreal. Ja, många reagerar
1: nu på att jag sa Hockens smäcka om Toronto. För det vill ju många kläma i, i Quebec där istället.
0: Skillnaden och den är ju marginell att det är mer media i Toronto. Men, men det är ju lika galen media i Montreal i princip. Ja. Men det är ju mentalt. Alltså det är klart det är det. Den här matchen igår Game 7 man såg ju på en sån som Austin Matthews att han var nervös. Ja, precis. Och visst.
1: Ja, för det har blivit en snöbollseffekt. Alltså, det blir ju värre, värre och värre press år för år. Och även om man byter spelare som inte varit med liksom under alla dessa misslyckanden så, så ofrånkomligt så letar det sig in i deras hjärna också. Liksom.
0: Ja, det är ju oförmågan att, att döda serien. när man får... Det ska ju göras på en gång. Liksom. Ja. Men det klarar de inte av. Killer Instinct. Man får ju lite känslan då när de leder med 3-1 att, att smyger sig in liksom, någon säkerhet. Att nu är det här klart. Nu behöver vi inte jobba så hårt. Nej. Det har ju också varit ett genomgående tema i de här elimination matcherna. Att det är ingen... Sista tio minuterna igår, då var det plötsligt desperation. Ja. Men annars såg det ut som att de spelar en match i november. <laughs> ja, precis. Alltså... Och som du var inne på i bloggen
1: också. Man hade enorma förväntningar på den här Game 7. Alltså att alla skulle spraka om det. Men det var verkligen så att i 50 minuter i alla fall så var det en högst ordinär match som ja. inte var något speciellt alls. Och man var oerhört förvånad över bristen på liksom geist från framförallt Toronto då.
0: Ja, alltså det, jag tycker det är mind-blowing. Mm. Om man ser de andra matcherna, det är game... Första matchen mellan Tampa och Carolina det, det går ju nästan... Jag skrev det också, man hade satt på den matchen samtidigt hade man ju trott att man hade tryckt på fast forward-knappen. för fort. <laughs> ja, ja, faktiskt. Ja, jag, jag fattar bara inte hur det kan hända igen. Nej, de blir paralyserade på något sätt. Av, ja, av ja det, det är ju chockerande. Om någon hade sagt det som liksom, när det stod 3 att Montreal kommer vinna den eller hur?
1: Nej, men alltså, vi får ju sätta på oss, vad säger man? skam säger Dumstrut. man inte. Dumstrut heter det skam du ser jag kan jag kan
0: skam skam ja. Nej jag,
1: jag, jag lyfte på mycket hattar kommer du ihåg det i förra avsnittet men ja, man vet jag, med det är det jag, jag och är. Ja men dumstruten ska jag lyfta upp upp och ner på i i, i alla fall att, men det
0: får nästan du göra också för vi var ju helt säkra på att jag ja, ja, det, det är det är ingen jag har inte några mer efter om vad du har haft i det här absolut inte Nej. Jag sa 4-1 i Toronto, du sa 4-0. Jag sa 4-2 faktiskt. Så Jag gav ja, Montreal en ja, liten ja. chans i alla
1: fall, men att det skulle bli så här såg alltså, jag inte dem för mig.
0: Det är ju, men det är ju, ja, att Grejen är ju att Toronto borde ha vunnit, det, det bara är så. De är ju mycket bättre på nästan alla punkter, utom en väldigt avgörande, och det var ju på Morvax-sidan. Carrie eh, var helt otrolig när de, värld, när de världskapade saker mot Toronto i tredje perioden, så var han ju briljant. Ja. Medan Jack Campbell var en typisk Toronto-mårdvaktig avgörande ögonblick.
1: Ja, precis. De har testat många olika och nu har det bara Jack Campbell i den här serien. Jag tycker han gjorde generellt sett ganska bra ifrån sig. Och så han siffror landade ändå på väldigt bra nivå av räddningsprocentrum. Ja, vad på vad gör 90... det när man släpper in puckar
0: som den ja. som första igår?
1: Precis. Ja, det får inte hända liksom i Game 7 att den går rakt igenom en. Ganska långt håll dessutom som Brennan Gallagher skjuter ifrån.
0: Ja, jag vet inte vad man ska säga, det är, det är ju de har största fanskaran och mest plågade fanskaran det, det finns nästan ingen klubb någonstans som plågar sina fans lika mycket som Toronto gör
1: Nej, det, det måste vara hemskt eh, och liksom som du säger störst, störst ekonomi så alltså det, det hjälper tydligen inte då och det visste vi ju sen innan att så funkar det sport men de har ju störst eller de har, de har flest anställda de har, så går man in på deras management-sida på Torontos hemsida då hittar man ni, 91 namn de har liksom en de har en anställd för Director of Sports Science till och med. Ja. De har flest scouter, de har störst analyticsavdelning, de har flest tränare, development coaches och så vidare överhuvudtaget. Men det, det, de, de lyckas inte ens vinna den första runda på snart 20 år. Oh, nej
0: och Återigen så var det ju också, det var ju inget bra på backsidan. Det var ju hårt för dem såklart att tappa Jake Mussin då. Men det var mycket misstag som backar när gick i fel lägen på blå linjen och tappa puckar och stod i. Ja,
1: ja nej, jag vet inte. Alltså, nu, nu skulle man vilja diskutera det här. Och jag tycker ändå att det är lite intressant att konstatera att eh, ja, men det är mycket snack nu. Liksom. Lägger man för mycket... Alltså Marner, Matthews, Nylander Tavares, det är ju en otrolig topp fyra, men de kostar
0: ju alltså hälften av lönetaket. Ja. Det, det ska ju på, du nämnde Tavares, där, det, det ska ju påpekas också att det är att han försvann eh, var väldigt svårt slag.
1: Precis, det är ändå deras, eh, ena delen i deras one two punches. Det är klart att sentidjupet försämrades kraftigt då när en sån som Curfew till plötsligt ska spela i andra. Senare gjorde det helt okej poängmässigt men men det är ju inte alls samma slagkraft som Tavares. Eh, men eh, ja, men för, ja, du nämnde Carey Price hur bra han var för Montreal då, men det här läste jag och har till lite över. Montreal nu med Care Price som tjänar 10 miljoner dollar per säsong. Det är första gången i lönetaxeran som ett lag med en spelare som har en tvåsiffrig capit går vidare i en slutspelsrunda. Första gången. Det händer faktiskt. Det är otroligt. Ja, och Toronto, de har tre spelare över tvåsiffrigt. Det är ju Marner, och Matthews och Tavares som alla ligger över 11 miljoner. Eller Marner är nästan 11 miljoner. Eh. Så att, är det någonting, vi pratar ju ofta om att, att Spetsen naturligtvis måste leva leverera slutspelet. Det hänger mycket på det. Men också bredden, secondary scoring, att ha djupet. Och försvinner djupet för mycket när man har tre spelare som tjänar så mycket? Det är frågan.
0: Ja, det är möjligt, men det har ju sett bra ut på pappret även på den punkten nu. Det är det man har ja. liksom med, med Simmons och Thornton och Spetsa och kompani. Thornton som skulle komma in som frälsare och det var viktig i såna här lägen. Men eh, han har ju varit med om det här förr han också, tappat serier från 3-0 just det, han till med med det. Ja.
1: Nej, eh, precis. Så där får man svårt att klaga på det. Och jag tycker överlag så här när man ska liksom, vad ska Thornton göra nu för att de gör en kanonsäsong i grundserien. De vinner ju Nort-divisionen som visserligen kanske var ganska svag i rätt överlägsen stil. De gör ja, de vinner ju tre matcher, alltså fram till Game 4 så ser det väldigt bra ut i det här slutspelet. Sen kommer tre matcher och förstör allt. Ska de liksom bygga om totalt på grund av tre matcher? Eller ska de fortsätta försöka tro på det här ändå? För som sagt, det såg ju jättebra ut fram till säsongens tre sista matcher. Ja.
0: Alltså,
1: inte, inte. Nej, till exempel Tampa, de, de överregler ju inte efter att ha torskat fyra raka mot Columbus som var sist inne i slutspelet efter att ha varit helt överlägsna i grundserien. Året är på så vinner Tampa. De tar lägga in lite grit i form av Barkley, Goodrow och, och liksom Coleman som jag pratade om hundra gånger. Men det var den enda förändringen för att helt plötsligt gå hela vägen. Så frågan är om, om det verkligen är så att Toronto ska. Trader till exempel Mitch Marner som jag har sett att det pratat om nu, att han lönetakstrukturen där är ganska Liksom han, han, han har ju samma capit naturligtvis Men han tjänar mycket mindre i faktiska pengar Från de kommande säsong, Och jag kanske är mer lätt tradad på det viset För klubbar som inte har lika stark ekonomi Som Toronto Men liksom, hjälper det verkligen
0: Eller hur? Jag Hjälper det att få in sämre spelare I frågan <tôistudier> Han är ju bra liksom. Men, men är det är ju grundserieartister Ja liksom. <tôistudier> Ja,
1: precis han slutar fyra i grundsens poängliga väl tror jag, moren. Men han har noll mål på 18 raka slutesmatch. Ja.
0: Men det är ju. Det är, då är man ju en, inte lätt, men man är möjlig att neutralisera. Och Det, det har de ju varit väldigt bra på Montreal med Filip Danå i spetsen.
1: Ja, verkligen. Filip Danå, vilken chatta spelare är. Det är ja. Han förtjänar verkligen att. att Nämnas där uppe i Sälke-diskussionerna förra året man var ju sexa och jag tror han kommer få en del röster i år också baserat på grundserien. Då. Ja, jag tror eh. han har fått av Biffen. Biffen har, har lagt en av sina röster på honom. Mm.
0: Jag tror jag om jag minns rätt.
1: Ja, men ja. vi har lust att prata lite mer i Montreal också. Vi får ju hylla dem. Absolut.
0: Absolut. De, de var ju down and out när de ligger under med 3-1 och det hade inte sett något bra ut alls stabbigt. Och de har ju också varit skyldiga till att den här serien har varit så extremt ointensiv och snäll. det var ju knappt några utvisningar.
1: Nej, precis. Det hade man ju inte trott när största ärkerevalerna inom hockeyvärlden i princip eh, drabbas samman. Ja. Men eh, jag tänker så här att, visst, det är väl mycket mentalt i den här serien att, det, att de lyckas vända på det så här. Och, och från båda lagens håll. Men samtidigt som jag vill hylla Montreålsinsats här så inför säsongen. När vi pratade om Montreal så var det ganska många som hade dem som, som en liten outsider. Och många hade de på slutspel. Jag hade de trea divisionen till exempel och, och att de skulle vara ett svårspelade. Och Mark Bergevin satt så ganska stort. Han har ju apropå Kärnaplan så har ju Bergevin varit där nu i nio år tror jag, på sin post. Och, och liksom filat och haft sig för att försöka förbättra det här tar in Toffoli och sen tar han in liksom Josh Anderson och det är Corey Perry och Joel Edmondson och senare under säsongen Eric Stahl och så vidare.
0: Ja, det har ju och dessutom så var det ju så att de imponerade ju i slutspelet mot Philadelphia. Ja. Philadelphia var med 4-2 Ja, inte jag har att.
1: <laughs> ja, Nej, men jag tror att så, här, alltså inför säsongen så såg sig självbilden i Montreal också att de skulle men att, att inte vi, att åka ut efter bara en slutspelsrunda hade sett som ett misslyckande inför säsongen. Mm. så De hade ju verkligen höga förväntningar på den här säsongen. Men så blev det en konstig säsong för dem med, med coachbyte, med coronautbrott och ett ännu mer komprimerat schema efter det. Ganska mycket skador tycker jag de har haft under säsongen. Eh, men så, ja, i och med att det var lite konstigt med Vancouver där på slutet och Kanada-divisionen flyttades fram lite i slutspelet så fick ju Montreal lite vila faktiskt då innan den här Toronto-serien, han läkade ihop lite grann Brennan Gallagher kom tillbaks, Carey Price kom tillbaka efter att borta av grundserien Shea Weber, liksom, Philip Danova hade lite skavanker också Så att det var ändå ett, vi har liksom inte så... liksom sista halvan av säsongen har vi inte sett det riktiga Montreal som vi hade en ganska stora förhoppningar på inför säsongen nu, hade, nu var det ändå mer det här laget som Bergevin ville sätta upp en för säsongen så visade det sig här i slutspelet. Och då, då är det ju faktiskt ett ganska bra lag. Och det trodde vi på förhand också.
0: Ja, ja, jag tycker det där stämmer delvis. Men de här, första, de här matcherna de förlorade mot, mot Toronto, då var de ju bra.
1: Nej, Nej de serien den här serien mot Toronto väldigt dåligt. Och, och det bara spädde ju på våran tro på att Toronto skulle ja. köra över. Ja.
0: Men det är också, du nämnde... Perry och Ståhl, det är, det är ju Birgivind triumfer. Ja. I avgörande läge så är det Ståhl som spelar fram till 1-0 målet och Corey Perry som gör 2-0 målet.
1: Ja. Matthews ju bara ett mål i den här serien. Ja. Perry gör ju ett par stycken och han gör mål med knät och så vidare. Och det liksom, Pucken ska ju bara in och det spelar ingen ja. roll hur det ser ut.
0: Ja, han fick in rätt sorts veteraner, helt klart.
1: Ja. Ja. Vad säger vi om serien mot Winnipeg som nu väntar då helt plötsligt? Det hade vi inte väntat oss.
0: Nej, det låter nog tillbaka. Har du en där?
1: Nej, nu är det inte städer. Nu är det faktiskt... Nu är det, det är ju så soligt nu med så alltså. nu håller de på att dra ner persiennen
0: här. Aha, just. Ja. Jag trodde kanske det var någon kollega, Ludde, som var ute och körde en liten <laughs> golfbil eller? <där> för...
1: Nej, <laughs> faktiskt inte. Det, det ska jag inte säga. Det inte så ofta att han är ute med golfbilen här på relationen, Men man vet han?
0: Ja, Winnipeg. Ja, de, vi trodde inte att de skulle gå vidare från serie mot Edmonton heller. Nej. Eh, och nu slår de ut dem med, med 4-0 eh, och, och får möta Montreal. Det är svårt att förhålla sig till. Det är två, det är två skrällar som möts då. Eh, ja. Men min spontana känsla är ju att Winnipeg kommer att, att, att vinna lätt. Fortsätt underskatta Montreal. Ja
1: ja Det ser jag. Ja, jag... De känns som
0: det stabila laget. Det blir en ruggig Morvats kamp om Carrey ska fortsätta spela på det här sättet och häller böcken sig själv igen mot, mot Edmonton. Ja, ja jag håller med. Det
1: är det, ja, det är svårt att säga. Nu är det uppenbart att man inte ska blicka något på grundserien. Det är ju meningslöst. Eh, där var det Winnipeg som dominerade ganska tydligt ändå mot Montreal med sex segrar på nio matcher. Eh, ja. men Och jag tror ju att Precis som jag sa med Montreal här så tror jag att Winnipeg, alltså, nu har ju de fått vila upp sig inför den här serien. Medan Montreal, då, det är bara en dags vila och sen är det dags för nästa serie efter den här urladdningen mot Toronto.
0: Eh... Oj, oh, nu är det. Inga. Förlåt, Ja, det är ingen fara.
1: <laughs> eh, och eh, ja, men de hade också lite skavanker inför slutspelet, de kom ju in i den här serien mot en mot dem. Men till exempel Nikola Eler som är otroligt viktig och kanske varit... Faktiskt Winnipegs bästa spelare totalt sett den här säsongen. Som har hunnit läka ihop nu. Och Pierre-Luc Dubois är tillbaka till exempel också. Så att... Eh, jag tycker ju... Ja. Jag, jag tror på Winnipeg, trots allt. Ja.
0: ja. Det gör jag också. Men jag, jag ser nu att jag tippade ju det här i, innan serierna då ja. Och fick, fick tippa både Toronto, Winnipeg och winnipeg Montreal Mm. Jag trodde tydligen att Toronto skulle vinna med 4-2 mot Winnipeg men att Winnipeg skulle slå Montreal med 4-3 kanske ta i och tro att det ska gå till Game 7 jag ser nog sex matcher snarare till Winnipeg
1: ja. Jag har skrivit upp här 4-2 till Winnipeg också Ja Och eh, grattis till Montreal fans att, eh, att vi fortsätter underskatta Montreal det verkar ju funka
0: Ja det är väl bara bra det, det är ju ingenting att vara deppig för de, de, de kan ju skälla igen. det händer ju saker med lag när de när de gör saker som ingen tror ska hända. De får ju fantastisk känsla i laget. Liksom. Självförtroendet växer. Och de, det ska väl inte underskattas att från och med nu har de ju publik på sina matcher. De fick ju in 2500 till Game 6. Ja. Och det var ju fantastiskt. Så det var rörande hur starka känslor som kom i, där, i svallning där i Bell Center. 2500 är väldigt litet i den jättehallen. Men det märktes ju sannligen att de var där. Ja, absolut, absolut. Och nu är det lite
1: paradoxal i mina argument här igen. Men på något sätt kan det också vara en, en fördel att de bara går rakt in i den här ses, serien nu. Med sitt självförtroende. Med den här boosten i ryggen. Medan Winnipeg har ju fått en vecka och kanske blir ringlostiga. När de ska liksom gå upp en... Nej, ja, det tror
0: jag inte på. Jag... Ringlost händer inte i slutspelet. Jag, jag säger bara Colorado.
1: Nej, precis. Det, det kommer vi komma in på alldeles snart.
0: Paul Maurice. Han var ju väldigt nöjd dock såklart med att mån Montreal... 28. Toronto spelar så in i helvete länge. Mm. Jo. De satt bara och vila och väntade. Och hade, han hade det gött i någon förtölj någonstans med ett råsvin och satt och skrocka ja. När vi var över tid och grejer. Ja, då
1: det pratat om att de har scoutat naturligtvis rätt hårt nu. I och med att de har vetat om att de ska möta antingen Toronto eller Montreal. Full koll på lagen när de har haft möjlighet att se flera matcher i rad här. Helt ostört. Ja. Bara förbereda sig liksom.
0: Ja, det, men jag vill ju igen säga Som vi redan har varit inne på Att det lag som kommer ur den här Mediokra norddivisionen Divisionen Kommer att bli uppätet Av amerikansk lag det möter För att det, är så, det var ju lika med Winnipeg Edmont Att det var så snällt ja. och, och liksom Den här grundseriekänslan Medan det har varit våldsamma krig Nere i USA Ja det håller, jag, det håller jag helt med om Det kommer bli en chock för Ja Det känslan också. Ja Ja. För att, eh, vi kommer ju in på det nu. Då, och det, där har ju serien börjat, och det är lite fuskigt av oss och, 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 och att dem men det är svårt att, och när det är så bråttom. Då för en att vi hinner ju inte riktigt med i svängarna.
1: Nej, inte nej, vi är ändå på den. Vi, det, det går inte riktigt helt enkelt. Vi måste missta lite grann. Men de är ju i alla fall bara i stortgroparna, så det känns inte totalt orimligt att tippa i det här läget.
0: Jag har ju. Då, jag, jag har ju redan lämnat tips in i, i text och i blogg. Mm. Innan de började Nu har ju till exempel då eller Framförallt Boston och New York Island har hunnit spela två matcher redan Ja Och det står 1-1 Och det är väl inte så oväntat Det har väl varit en känsla Att de två lagen Det kommer att bli fruktansvärt jämnt Och, och hård kamp där
1: Ja, det, det tror jag definitivt sen när jag kollar på mina underliggande siffror och till exempel läser vad Dietletics skriver som har en liksom analyticsmodell som tar fram hur, hur, hur serierna borde sluta utifrån underliggande siffror. Och faktum är att mellan Boston och Islanders här nu enligt deras modell så är det 80% fördel för Boston. Och det är den mm. största diskrepansen som Barry Trotz har varit med om i Dietletics modell sedan han tog över Islanders. Och då har de ändå ganska starka lag under den perioden. Till exempel Tampa mästarna i fjol. Så Boston är den största favoriten mot Islanders under trots någonsin, enligt underliggande siffror.
0: Nu ska det väl dock påpekas att Leriks eh, analytics-guru är ju han dom... Lushushen, Ja.
1: man Han,
0: enligt hans eh, kalkyler så skulle Trump och Maple Leafs vinna Stanley cup <laughs> det Helt givet. Så att ja. vi kanske ska ta dem med en nypa salt. Ja,
1: det är, det är en, en grej att sitta och räkna saker på datorn och en sak, vad som faktiskt händer på isen när det är det mentala spelet verkligen är en faktor också som inte går att mäta
0: Nej. Men eh, det tror jag inte kommer att vara grejen mellan de här två Ja, i, i viss mån mentalt men inte så att någon viker ner sig Det är ju Nej. två eh, ärrade, battle-tested enheter som smäller ihop här ja. Boston avfärdade ju, kan man säga, Washington i första rundan det gick rätt fort. Ja. Det, är något som, det är något som saknas i Washingtons mentalitet tycker jag nu. Att det, sen de vann så har inte hungen och, och elden varit som den skadade.
1: Nej. Nej äh, resilience ja. att liksom bita tillbaka när det inte går mer. Nej, precis. Går
0: Nej. Nej det, det, var ju, det stillade hungen hos dem ställde kapitlet. Det är verkligen ja. så. Ja. Och Islanders lyckades ju då till slut slå äh, Pittsburgh. Ja. Äh, det var ju oväntat äh, ändå. Det kändes som Pittsburgh hade något bra på gång här ja, Jag tyckte faktiskt att Pittsburgh gjorde en bra serie
1: Och eh, till stora delar var något bättre än Islanders i, i, Överlag i matcherna Men till, i slutändan så kändes det som att eh, Pittsburgh sänktes Framförallt av sin målvakt Tristan Jerry Som ja. Ja, inte klarade av att eh, ja, eh, Han var inte tillräckligt bra, helt enkelt Och när, när de hamnade i Islanders i, i, i Game 6 där i Coliseum, med mycket publik och där är kanske mest fientliga stämningen än ja. någonting. Där det bara stod det bara på honom konstant matchen igenom då, då börjar han kasta in pucken
0: Ja. Ja, det där är ju det är ju en, ett vapen för Islanders. De har ju eh, är ett av deras en av deras liksom, fördelar att de har denna Kantstötta gamla hall. Det blir sån fruktansvärt tryck. Och den matchen var ju påminnade ju om när vi var där på Tavares kvällen.
1: Ja. ja, det var ungefär samma liksom behandling som inte minst Jerry, men sådana som Crosby naturligtvis, som Alken och sådär fick. Det, det, mm. det, är, det är sånt, det är sånt, jag vet inte vad man ska kalla det för vrål, eller det är sånt
0: tryck från läktarna som bara,
1: en tryckvåg de som riter. åker ner på. De <laughs>
0: ryter Ja, de ryter verkligen. Ser, de ryter på ett sätt som inte andra hallar gör. Liksom. Det känns väldigt aggressivt.
1: Oh, oh. Ja, och, och faktum är ju att Lula Murello gick ut efter serien i ett öppet brev där han skrev och tackade fansen. Det var ni. Ni hade en verkligt stor del att vi löste det här. Och nu har de jobbat på med myndigheterna där i New York för att ja, ha fullt vaccinerade sektioner och så vidare för att kunna trycka in ännu mer publik och kunna utnyttja den här hemmaplansfördelen
0: ytterligare mot Boston. Ja, oh. Boston. Det finns spelare även där som bli lite paffa över det, men de, har, de är också så testade, så jag tror inte det ska betyda så mycket för dem.
1: Nej, men man kan tänka sig att en sån som Brad Marchant kommer inte behandlas milt i Colosseum. Nej. Nej,
0: det kommer han inte. Man han kommer han... av det och göra eh, kanske lite dumma saker.
1: Ja, precis. Antingen så blir han alltså, ofta blir han bara bättre när han är så där men samtidigt kan han ju göra dumma saker ju. Det har vi ju verkligen sett prov på också. Så att, eh,
0: ja, men du, Tristan Jerry, du ja. eh, kommer tillbaka till honom. alltså och samtidigt så är Mark-Andre flöry strålande i Vegas medan de som skulle ta över efter honom i Pittsburgh, Matt Murray, borttrailade för att han var så dålig. Och ja. eh, Tristan Jerry är dålig. Det måste ju svida i, i organisationen. De gjorde fel som släppte iväg Mark-Andre. Ja, det
1: får man ju säga så här i efterhand att, att de hade övertro på både Murray och Jerry. Nu är Jerry fortfarande ung och kan ta kliv. Det är ju visserligen Murray också. Men, men de har ju verkligen inte imponerat. Sen den traden. Sen det valet gjordes. Så att frågan är hur de ska agera här framöver. Om, om de ja, helt enkelt måste ta in en målakt utifrån nu. Eller om de ska fortsätta hoppas att det lossnar. För befintliga kipprar. Liksom. Annars är det ju det stora snacket. Som var nu i exit-intervjuerna när Pittsburgh-säsong är slut. Det är ju naturligtvis... Ja, hur är det med fönstret för Crosby, Malkin och Letang? Är det jag menar, Det var ju snack redan om det i vintras där. När, och när Rutherford fick sparken. Liksom, gnisslades lite om, om det fanns en konflikt mellan Rutherford syn på kärnan och ägarnas. Där Rutherford kanske öppnade ja. lite grann för att kanske trade någon av dem.
0: Men, jag tror att han var väldigt inne på att Letang. Men han har ju varit väldigt bra i år. Ja. Även är vara bra i slutspelet.
1: Ja, precis. Och grejen är att Krosberg har kontrakt det tag till. Men Malkin och Letang har ju faktiskt bara ett år kvar eh, på nuvarande kontrakt. Så att det kan ju bli en... Menar, när de kliver in i nästa säsong, då är de UFAs efter det. Så att eh, mm. det är ju sista året så att säga att tradea dem. Om man vill göra det och få någonting i utbyte.
0: Ja. Den här säsongen vart ju bättre än väntat. Men jag står ju fast i att eh, förr eller senare så måste... Pittsburgh göra en Chicago eller en LA eller komma mm. och, 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 och betvinga det i den riktningen vad de vill eller inte.
1: Ja, och ibland kanske det är bättre att göra det liksom, ju förr snarare än senare. Så att, för då riskerar ja. det att man hamnar i det här LA-grejen då och hamnar i en väldigt djup rebuild. Liksom.
0: Ja, ja visst. Ja, det är gör, gör Chicago också. De har väl inte velat att det skulle bli så här. Nej. Efter, efter de åkte ut mot... Eh, Nashville det året, 2017 var det väl mm. så har de varit på det fyssel
1: Ja, och det är ju svårt att, <kör> ja, att repas efter det liksom när, när fönstret har stängt
0: Det är framförallt svårt när, man, när det är inte är ens plan utan det blir så uh, utan att man har planerat det Ja, precis ja. Man tror att man kan hänga kvar i, i liksom gamla tider Detroit är ett bra exempel
1: Ja, som verkligen tvingade sig <laughs> liksom kvar i fönstret och vägrade släppa taget Ja. men ja, ja det, det, när jag läser liksom Pittsburgh Media och så, där, så så verkar det som att ja det, det ryktas i alla fall om att Hextel inte är inne på att eh, trada Malkin eller Tang utan att eh, man helst vill ha nya kontrakt istället skrivna med dem inför nästa säsong så inte den här debatten och distraktionen ska pågå under kommande säsong utan att man ska ha det klart helt enkelt och att och det är, är de väldigt tydliga med själva. Det kan ju inte de egentligen påverka så mycket. Men, men eh, Malkin, Lethang och Crosby vill bara Penguins karriären ut. Det säger de i alla fall i media. Ja,
0: ja men du... Eh, vad gäller serien då, Boston eh, Islanders, så är mm. de ju... Det känns som likartade... De har likartad image i alla fall. De, de är väldigt mycket lag och maskiner, Men... Eh, ja att jag känner, känner lite som att Boston borde ha en fördel är att deras toppspelare var väldigt eh, mer för, svårare att stoppa i första rundan när vad Islanders Barzal och Company var. Ja. Eh, Pasternak, Marchan och Bergeron eh, dominerade mot Washington, dominerade Sunderland första matchen mot Islanders också när Pastrjolet hattrick. Ja. Och så har de den andra kedjan som jag var inne på, att de har löst sin secondary scoring-situation med, med Taylor Hall.
1: Precis, för då är det ju svårare med match liksom, när man inte bara kan sätta sitt, sina bästa defensiva vapen mot den här mördande första kedjan, utan dessutom hålet på det här humöret som man har ja, kommit in i, i Boston liksom. Så jag, ja, jag, säger, det jag säger samma sak där faktiskt.
0: Ja, och, sen, och sen möter de en väldigt mycket bättre målvakt i Tokarasken än vad de gjorde mot Pittsburgh. Det är en stor skillnad. Ja. Men eh, som vi såg igår då, när de kom tillbaka, eh, tappar tre ledning i Islanders, och så vinner de på övertid i alla fall. Det finns ja. enorm karaktär där. Det är något lag som har liksom kämpegröd och eh, aldrig ger upp, så är det Islanders. De blir inte lätta att ta bort. Nej, nej. Och det... och så, som sagt, väldigt svårt att vinna i, i, i Colosseum.
1: Ja, precis. Och nu har de snott en match i Boston.
0: Ja, exakt. De har ju det. Så nu måste Boston sno tillbaka sen på Long Island. Vi får se. ja, innan serien började så har jag 4-2. Nu börjar vi väl lukta. Det kännas 4-3 snarare.
1: Ja, Ja, det är svårt. Men apropå publik så måste vi också nämna då att det har ju varit fullt hus i Boston. Ja. Det är, det är 17 000 på läktarna. De har släppt restriktionerna när det kommer till den biten i Massachusetts. Faktiskt. Så att det, det var ju intressant att se, se också, alltså 17 400 pers i, i Tidigarden. Ja.
0: Ja, det är, det är så. I Vegas är det 100% från och med nu. Ja,
1: ja. ja det börjar, det är, nu märks det att det släpps upp allvar. Man äger ju väldigt mycket på när det var 12 000 i Nashville till exempel. Men nu är det ju nu är det nästan standard här på, på många arenor. Ja. Att det, ja. det gick snabbt ja Nej, men oh, är svårt att tippa Men jag, jag har ju faktiskt skrivit Jag får stå fast vid det jag, jag skrev innan innan Vi satte igång podden här och jag säger att Boston tar det till slut med just fyra tre matcher Ja
0: Ja <här> Vi får säga det ja. <här> ja Central då Där har de spelat en match En till för er i, i kväll Och det är då Tampa Eller Carolina Tampa snarare Det är Carolina som är Hemmaplans fördel ja. och ja Carolina slog ut Nashville i sex matcher och Tampa slog ut Florida till slut i sex matcher. Justen. Ja och ja, vi har pratat. De sena har vi pratat mycket om. Det var fantastiskt. Det, det, det var ju de Jag tycker de två roligaste serierna den och de två och Vegas Minnesota var första rundans höjdpunkter.
1: Ja, precis. Så då, alltså, dels liksom att det var många spännande, ganska målerika matcher och så där, men också just tempot då. Ja. att det var sån ja, kanske inte minst i Florida Tampa vill jag säga att, att vapnet var ju att eh, score your way through trouble i princip. Alltså, ska du vinna matchen måste du göra, måste du göra en kassa annars kommer du förlora ungefär. Ja.
0: Men det var enorm glöd och enorm intensitet. och frukten Fruktansvärt högt tempo, aggressivitet och fysiskt... Det var underbart att se. Ja. Men kylan hos erfarenheten hos Tampa gav utslag till slut. De, de var mycket bättre på, på att hantera liksom, momentumsvängningar i matcher och i serier. De blinkar inte längre i Tampa. Vad som än händer om de ligger under eller, eller leder... De fortsätter på samma sätt... Hade någon match, Game 5, var väl lite besvikelse att de inte kom upp i normal standard. Då var de lite förvaktande. Mm. Men i övrigt så är det, är det ett extremt skickligt slutspelslag. Och eh, i Nashville ser det väl så att Carolina, de är liksom. De är snäppet vassa än Nashville. Nashville gjorde det väldigt bra som kämpade sig in i den serien och, och gav Smashville. En riktigt mm -hmm. underbar, några underbara dagar där. Men, men Carolina, äh, de
1: är helt enkelt lite bättre. Ja, jag håller med dig. Det var, de, de, alltså, Nashville maxade sin prestation i princip. De kunde inte gjort ja. så mycket mer, men det räckte ändå mot Carolina som är
0: ett bättre lag Ja, ett, och, och nu står vi i den här serien. Då, den, det, Tampa vann ju första matchen på, på lite på samma grund som jag var inne på. Det var en onor, enorm anstormning i början av matchen. Ja. I game one Men de redde ut den stormen Inte minst tack vare Vasilevski Som spelade sig på, på sin högsta nivå och då då är det ju nästan omöjligt att mål på honom Vilket Carolina fick erfara Men de redde ut den här stormen Och sen manövrerar de sig liksom till en seger ja. eh, Tampa Ge dem, ge dem ett eh, Powerplay så är det godnatt
1: <laughs> Ja alltså ja, Det är det som är ändå som Tampa supporter Måste jag säga att är nöjd att se, för det var jag inte van i tidigare slutspel, nödvändigtvis att Tampa var sådär. Att de liksom, jag menar, till exempel, de har inte alltid varit eh, Nej, verkligen experter inte, det på det. när de har stött på motgångar eller hur matchbilden inte blir som de har tänkt sig. Men, men nu i den här Florida-serien och första matchen här mot Carolina och som det såg ut i bubblan i fjol så, så har de verkligen hittat sätt att. Men spelar de spelar smart. Och då, de vet hur de ska hantera konstiga situationer och hålla sig till sin matchplan. Men också anpassa sig också en hel del till, på något sätt också. för att, liksom Förut var det ju så att, vi var inne på det i någon avsnitt här förut, att, att Tampa vill ju helst vara de som förspelet spelet. Det vill var, vara de som stormar fram och kontrollerar matchbilden och så här Men kollar man hittills på det här slutspelet till exempel så, ja de ligger... Nu, nu pekar jag på underliggande siffror igen, kanske blir lite tjattigt Men de är under 50% i skott Under 50% faktiskt i chanser från slottet till och med Under 50% i expected goals och så där. Men det, det betyder ju inte allt eh, Bara för att kvantiteten inte är På deras sida Så, så, så är de på något sätt kyliga liksom, När det väl kommer matchar vi under situationer Så har de kyla som krävs
0: eh, Ja framförallt i powerplay Som har varit in, in. Ja, Vad sa jag såg här ja och ta utvisning mot Tampa är som att hoppa bungee jump med sydtrå. <laughs> ja, det, det, det går inte bra. <laughs>
1: Nej, men däremot så kan jag säga nu inför, inför kommande matchen här så eh, de har ju bara spela en när vi spelar in detta och de gjorde ju de hade ändå ett antal PP-chanser mot Carolina och gjorde bara ett mål i den matchen, ett lite slumpmål vill jag säga. Jag har ganska snygg passning av helma faktiskt som points styr in så det var inte så mycket slump. Eh, men de fick väldigt lite tid. Carolinas box blev ju väldigt aggressiv liksom. Precis som de får checkar överallt över banan så funkar deras lika likadant. Att de ger motståndaren väldigt lite tid. Så Tampa nu har, har läst här på, på sina träningar här under off days. Ja, men att deras boxspel har försökt replikera Carolinas. Och vara extremt aggressiva mot kurser och Stamkos och här När de har tränat för att försöka lära sig att möta Carolinas typ av ja. Mm.
0: ja, jag förstår. Ja, eh, nu är det ju då... Eh match i, i kväll igen och, och uh, vinner Tampa på nytt då är Carolina Plötsligt lite illa ute för det är ju så att man kan inte förlora två hemmamatcher och sen åka on the road. Då mm. är det uh, late early, it's, it's, it's getting late early som säger. Ja. Uh, uh. Men uh, ja, även om de nu får sig utan TV-Tärven ändå. Nej, nej, nej. Det Inno Rinderider Rider som är borta. Ja, precis. Jag blandar ofta ihop dem, jag vet inte varför. De har långa efternamn bara, Nej, Nej, mm. Så det är ju ett extremt bra lag, Carolina. Vi är imponerade av dem, visst är vi, Jonathan.
1: Ja, verkligen. Alltså, jag har ju inför säsongen tipat att de ska gå till final, dessutom. Ja. Och jag ja. tycker inte att någon större anledning att revidera det tipset. Så som den säsongen har sett ut, de tar ju bara två poäng färre än Colorado till exempel. Så de hade kunnat vinna hela NOLs grundserie faktiskt, Presidents Trophy. Ja. Och då tar jag trots allt fem poäng mer än Tampa i grundsägen här också till exempel. Så det är, ett, det är ett otroligt skitligt lag över hela banan. Och inte ens målvaktsproblem längre. Alltså Nedelkovic mot Vesilevski, där har ju Tampa en fördel. Men det är ju ingen, det är ingen stor nackdel för Carolina heller.
0: Nedelkovic var ju helt ruskigt bra tidvis mot, mot Nashville. Och en anledning till att Tampa vann den första matchen utan att behövde gå till Örty, var att han begick sitt första misstag. Han släppte in en, en, ett ägg.
1: Ja, det var ju faktiskt det är sant. Barkley Goodros... 2-1-mål var ju något här från dålig vinkel ska han ju bara ta.
0: Ja. Så att jag tror ju att det här kommer att förbli jämnt. Jag tror att Carolina slår tillbaka ikväll faktiskt. Och att, ja. Men att men på tack var den där eh, edgen i erfarenhet och att de, att de spelar så bra slutspel som de är. De är ju allt man ska vara i slutspel De är jävligt elaka, sluga pusha ja. så långt det går utan att bryta mot lagen. Det är inget, de har attityd nu för tiden. Ja, det har de. De är lite småfula, det får jag erkänna. Ja. Och sen är ju powerplayet och att de där, de har för många matchvinnare i point, kurser och Stamkos framförallt. Men Hedman också som liksom. Nu leder slutspelets assistliga och backarnas poängliga för att han står och serverar mackor Det är han som slår passningarna hela tiden. De andra dammar in och
1: Ja, precis. Man kan tycka att eh, det, är, det är lätt att ha den rollen i, i PP när det finns såna otroliga vapen på varsin sida. Men det, är, det märks faktiskt jättetydlig skillnad när de inte har Hedman på den pointpositionen. Och Alltså Sergachev är ju också en otroligt skicklig offensivback. back. Och i förra årets slutspel så spelade man ju mycket Sergachev faktiskt av någon anledning i första PP för att man verkligen tror att han borde, borde vara jättebra i den rollen. Men det är som klassskillnad när Hedman kliver in där och, på. och För det är ändå han lite grann som styr PP där från point. Så att... Eh... Han är otroligt skicklig på, på att fördela puck.
0: Ja. Eh, så jag, det kan gå fortare. Men jag säger fyra tre för att jag tror så mycket samtidigt på Carolina. Dels som hockeylag men också på deras mentala styrkare. Att de har en coach <coughs> som får dem att göra saker ibland som eh, ja, de överpresterar. Jag tänker. tack för att han är så bra.
1: Ja. Och om jag ska tippa då så vet jag att jag kommer aldrig tippa Tampa För jag är ju så tråkigt. det är så lättläst och det, det, det är inte ens roligt Men Nej. jag har ju tippat
0: Jag, jag, tar, jag tar tillbaka det där skrattet <laughs>
1: ja. Men eh, jag har ju tippat att de ska gå till final Och då tippar jag även inför det här slutspelet Så jag måste ju stå fast för det och säga Jag säger att det blir sju matcher, jag hoppas att Tampa tar den sjunde Men jag tippar att Carolina gör det, fyra tre matcher ja.
0: Ja, jag har ju typ att i final mot Colorado jag har ingen som helst anledning att revidera det tipset. Nej. Nu när vi tar och tittar på den avslutande kvarten för det är lite kul i år vi, vi envisas ju i normala fall att prata om konferensfinal snarare än semifinal och så. Men nu är det verkligen Eftersom det inte finns några konferenser så kommer det att heta semifinal. Punkt och slut. Ja, just det, det är sant. Mm. Och därför heter det kvartsfinaler också. Då. Och där har vi då längre västerut har vi Colorado mot eh, Vegas som eh, började med en uh, urladdning av gudsnåde i Krippiga Bergen Så det ekade runt hela bergsstaten där. Eh, Colorado krappade till Vegas med 7-1. Ja. Eh, det tror jag inte kommer att säga så alltså, Att det kommer att se ut så varje match. Det var ju så att Vegas bara två dagar tidigare. De fick bara en dags vila efter att ha slagit ut. Minnesota i en Game 7 hemma i, i t dagen.
1: Just det. Men Colorado. Det är lite liknande läge som det blir för winnipeg Montreal här i kommande match. Men, men Colorado hade då fått vila sig en vecka efter eh, sweepen ja. av St. Louis.
0: Ja. Jag pratade med Landeskog efter och, och frågade just det där om det så att Jag förstår inte var det där snacket kommer från. Man glömmer inte bort hur man åker skriskor och spelar hockey på en vecka. Inte mitt i slutspelet. Nej.
1: Nej det, det är ju visserligen helt sant. Det är orymligt att påstå något annat.
0: Ja, samtidigt som man sa att det hade byggts upp hunger Och de ville ju bara spela igen Det var lite för långt och, eh, Men han, de hade tagit tillvara på Vilan på ett bra sätt ja. Men det, vad de gjorde mot St. Louis har vi, har vi eh, ju ja, Pratar mycket om ja, ja. Det, det, de, de, de körde över St. Louis Och St. Louis eh, På ett otroligt imponerande sätt Men Vegas då Mm. Som sagt, det blev en sju match lång serie där mot Minnesota. Den var ju också väldigt bra och Minnesota imponerade mycket. Men i Game 7 så visade det till slut Vegas den killer instinkt som man kanske har ifrågasatt om de verkligen har.
1: Ja, ja det kan man faktiskt tycka. Just det här Vi har ju som varit inne på att de har varit svårt att göra mål. I viktiga, ja. I viktiga matcher långt in i slutspelet liksom, att de inte riktigt har tryckt sig in på kassen och gjort de här skitmålen. Liksom, utan Det har varit för mycket runt, runt och passat sig fram och hoppat på öppet mål till slut. Men eh, de gjorde ju faktiskt sex i den där avgörande Game 7 mot Minnesotas fantastiskt starka försvar. Liksom.
0: Ja, fast Minnesota tappade ju redan i ett ja. av de första bytena så fann Jonas Brodin, vilket ju var Precis. en extremt viktig kugge för dem där. Och eh, även Joel Eriksson Ek var ju eh, Skad, han spelade i princip skada på slutet där.
1: Ja, axeln nu led för Brodin va?
0: Ja, mm. tråkigt för Minnesota men, men alltså den här säsongen innebär ju en vändning för den organisationen. Om de spelar sina kort rätt så kommer de att vara contender i flera år nu.
1: Ja, absolut. Ja, det, är, det är en av de mest spännande off-seasons eh, enligt mig att se fram emot vad, hur Minnesota och Bill Guerin kommer att agera. Och de kommer gå hårt för den här första centern som kanske är den pusselbiten de saknar. Det är en svår pusselbit att få tag i. Många lag som jagat den första centern under många års tid. Men, men om de till exempel skulle gå efter Jack Eichel som det har pratats om, då kommer de behöva offra mycket visserligen. Men, eh, Ja, det blir, det blir spännande att följa. Samtidigt är det ju faktiskt så att Kaprizov har ju skrivit bara ett ettårskontrakt. Det blir spännande att se vad hans värde blir. Joel Eriksson Ek har utgående kontrakt. Han måste ju höja ja. sitt värde enormt. Alltså, ja, det måste han verkligen. Han tjänar en och halv miljon dollar nu. Vad kan han eh, vara värd egentligen? Det är ju betydligt mer än så i alla fall. Eh, och Fialla har faktiskt utgående kontrakt också. Så det är mycket att, att laborera med där för Bill Gary Men vi men... alla mycket kan ha att göra nu. <laughs> ja, där kommer Det där, där funkar det ju faktiskt. Ja, ja. Eh, så att det, det blir ja, Minnesota är ett oerhört spännande lag att hålla koll på nu måste jag säga och, och ja, de kan ju faktiskt ta nästa kliv om de sköter sina kort rätt Ja,
0: ja men eh, den här serien då som sagt, det börjar med en 7 smällare och Colorado spelar förblindande storartad hockey ja, det... det är nog fruktansvärt vilket tempo de får upp och vilka saker de gör i det tempot Eh, återigen får man den här känslan Att de är on a mission
1: Ja precis, alltså det är trots allt Vegas som slår med 7-1 och, och det ja. var trots allt vill jag säga St. Louis som står med 4-0 i matcher också ja. alltså, Så jag måste ändå sä säga att Som Tampa-fan Och vet att eh, Man ska kanske måste slå Colorado i finalen Om att ta sig hela vägen dit Jag blev nästan uppgiven själv Fast är <går> inte ens möter Colorado För att, känslan när man såg den matchen 7-1 Motvägas
0: i att ska något lag kunna stoppa dem här? Vad ja. du avslöjar nu är ju då att du tror att Tampa slår Carolina då?
1: Går det. Nej det är så. Det, det, jag, vet att jag. Jag hörde mig själv när jag sa det och, och jag vill ta tillbaka det. <laughs> när Carolina då går till final så, så, blir, det, så blir det tufft. Mm.
0: Ja, ja det, 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 det är ju känslan. Vi får ju lära oss år efter år att det blir, man tror saker och så blir det inte som man tror. Men just mm. nu så känns de väldigt ostoppbara det är ju bara så. alla deras bästa spelare levererar på alla cylindrar är igång på en McCarr och på Nathan McKinnon och på Mikko och på Gabriel Landeskog och på alla som har andra roller. Alltså McKinnons mål där i tredje perioden det är så jävla snyggt som man, man blir ju tårar.
1: Ja, precis, det är helt sjukt. Åtta mål har han gjort på fem matcher. Oh. 12 poäng leder poängligan och det är alltså 32 poäng på första kedjan på fem matcher. 32 <laughs> poäng på en kedja för tre spelare. Det är ju helt sanslöst Och vi brukar prata om att liksom, toppspelaren neutraliseras. Matthews ser bara ett mål för Toronto till exempel och så vidare. Eh, men det går ju inte att stoppa ja. de här tre.
0: Nej, Marcus. det gör det inte. Gabriel tycker jag spelar sitt livsockan allvarligt bättre än vad man är just nu.
1: Nej, det, det håller jag helt med om. Alltså, och vilken pådrivare han är så. Alltså. Ja. Han, han, är, han känns oerhört viktig liksom, mentalt för dem också. Det, det, det är en riktig... Ja, vi, ska, ja, vi måste hylla Landskog mer än vi gör. Tre kronors kapten, om det blir ett OS. Ja, givet. Det känns faktiskt givet just. Och jag vill nämna Mikko Han har faktiskt en poängsvit nu i slutspel på 15 raka matcher, bara en sån sån. Ja.
0: Mm. Ja. Jag vill ju tro att Vegas kommer att Repa sig och spela bättre än vad de gjorde i den där matchen. Mm. Mm. Eh, och ge bättre motstånd. Men jag tror att eh, Colorado. Vad sa jag ja, Nej, 4-3 tippar jag tydligen. Det kommer ju inte. Det kommer <laughs> inte bli några sju matcher. 4-1 eller 4-2 blir det till Colorado.
1: Ja, jag, har, eh, jag som ändå tippar efter den första matchen här nu. Jag säger faktiskt 4-2. För jag tycker ändå att Vegas borde vara så pass bra att de. Ja, liksom, de ska inte bli de har för bra lag för att bli svepta i andra rundan redan men de möter ju detta Colorado så det är ju inte vilket lag som helst. Liksom. Mm.
0: Nej, de här två serierna de sista vi har pratat om <hör> man, man får ju akta sig för man retar upp andra men de känns ju lite som moraliska finaler de här två. Ja, det
1: ja precis. Jag skulle kanske vilja blanda in Boston där som ett lag som, som verkligen kan gå hela vägen också men, men det känns som fyra potentiella Stanley Cup vinnare.
0: Ja, det gör ju det. Mm. Det får vi se då, de, de, de blev av med eh, Ryan Reeves i två matcher för att han tryckte ett knä i ansiktet och rökhåret av sin namn Graves. Det var ju en otroligt fur situation. Ja,
1: jag är, måste säga att jag är rätt sur på, på Reeves i största allmänhet och på NHL också för jag tyckte han skulle vara avstängd i den matchen är på förhand, för det han gjorde mot ja. Ryan Suter i Game 7 där, när han kroschäckade in honom utanför spel rakt in i målburen så att jag menar, Ryan Suter hade kunnat åka på en Ganska svår ja. Det var inga repressalier för det inte. Nej.
0: Nej. Det är, ju... det är något konstigt med det här. George Perros player safety. Det fungerar inte.
1: Nej det funkar inte för det har ju varit så mycket snack om att man ska skydda spelarna och framförallt när det kommer till huvudskador och NHL har blivit stämda på miljard, höll på att säga, miljonbelopp för det här och det har varit en debatt i så många år. Men skyddar man spelarna om man får göra sådär på Ryan Suter utan något som helst reprimander, så då, då bryr sig inte ligan om det. Eh. Och jag menar, jag tycker även... Alltså nu när vi pratar NHL här, nu inte Ryan Reeves specifikt men Tom Wilson situationer när, när man får slänga ner en Artime Panarin utan hjälp på isen så där, då skiter man ju i huvudskador också. Så att det där är ju bara bullshit. Mm. Ja. Ja.
0: Ja. Nu får de vila. Eh, i, i, de fick ju en extra dag här. Andra matchen spelas först onsdag. Så det var två lediga dagar för Vegas. Och det låter ju bra. Men problemet är ju att de befinner sig i Denver. Och eh, det är efter tre dagar som det börjar kännas på allvar att man är på hög höjd. Då har liksom byts ut. Och man har för lite syre i brödet, Så det är ju inte bara idealt det heller. Nej just det, det är sant.
1: Det är den gamla faktorn att, att Denver ligger så pass högt upp över... Havsytan, ja, så att det är, det är ja. tunnare luft där Ja, det känd, jag var ju i, Colorado i Eller i Denver i, i fyra dagar en, Några år sedan Och jag kände av det till slut, måste jag säga Det blir ja, lite absolut, mer folk när man, man går det i trappor
0: ja. Absolut Det känns... Det, 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 så är det efter några dagar där. Ja. ja, men eh, Colorado kommer vinna kommer att vinna
1: Ja, och jag, jag ska lyfta fram En spelartiv som vi inte har nämnt Och jag tror att jag brukar tjata honom ofta när vi pratar Colorado Att man vill inte får glömma bort det Faktum är ju att Filip Grobauer, målakten faktiskt blev nominerad här idag när vi spelar in till Wessener Trophy. Jaha, det kommer ju. då. Det, det kom precis här att han, mark Andreffery och eh, André Vasilevski är de tre kandidaterna. Ja. Cool. Och faktum är att Grobauer, alltså, man har ju, vi har ju pratat lite om att hans stämpel har... Han har haft en stämpel på sig som en liten choker efter de här två torskarna mot Columbus i 2018 i Washington-tröjan. När Holtby fick hoppa in sen och vann, tog över första spaden och gick och vann en hel katt till slut. Och att man liksom haft en lite negativ bild kanske av grova Gro i slutspel sedan dess. Men generellt sett har han ett ganska bra ut Och kollar vi i grundserien de senaste, gått så långt bak som fem år i tiden. Så är det faktiskt bara fyra målaktare som har bättre räddningsprocent än han har på fem år. Mm. och han är bara två procentenheter faktiskt från första platsen på den listan också så det är en otroligt stabil målakt ändå, mm. Grobauer, han är 94% på de här fem matcherna i slutspelet hittills
0: Ja, nu är vi ändå inne på enskilda spelare vi nämnde honom förut, men Cale McCarr måste ju också nämna oss ja. specifikt alltså, hon kommer tillbaka till att han bara är 22 år och, och spelar som en världsback redan så vad, 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 vad kommer hända? Liksom? Han, han kommer vinna 10 års trofén innan Ja, det känns faktiskt nästan
1: så. Hade han inte haft lite skadeproblem här i grundseen så hade han vunnit redan. Han kan, vi vet ju inte vem som vinner i år, Men, men han hade ju bäst poängsnitt i grundseen av alla backar till exempel. Ja, så. Men
0: han spelade lite för lite, tror ja, han jag.
1: Nej, det gjorde förmodligen det. Men ja, jag tänker så här, jag tänkte så här. Har jag sett en mer underhållande back någonsin i min livstid? Och då kommer jag på, Erik Karlsson när han var som bäst? E, ja. Är väl kanske där? Men det är på den nivån i alla fall. Alltså, man får backa långt bak i tiden. Vi kanske är det Karlsson men för att hitta en lika dynamisk, spektakulär back som Kjell McCarr redan är.
0: Ja. Ja. ja, men du säger också att Colorado vinner, eller hur?
1: Ja, jag säger
0: 4-2. Mm. Ja. ja, då har vi det. Men du, apropå backar så var det en så jag, vi, vi gick inte igenom det här före, men apropå backar så är en nyhet i veckan var ju att Seth Jones i Columbus har meddelat att han är inte är intresserad av att skriva nytt kontrakt. Mm. Han har ett år kvar på det som Men jag att det blir Inga förhandlingar ens med, med Blue Jackets vil, Vilket då har lett till Antagandet att de kommer försöka träda honom Vid mm. eh, Free agency öppnad Ja det är ju naturligtvis Brutalt slag för Columbus Och igen Ja, man tycker jag... väldigt, Det är svårt att inte tycka synd om Columbus De kämpar så hårt för att, att be, liksom Få respekt i ligan Och så alla stjärnor Som de har Ta sig därifrån så fort de får chansen.
1: Ja, precis. Och då är det ändå många, eller många, men ett antal av dem som har liksom fått sitt verk verkliga breakthrough i just Columbus. Ja, Inklusive äh, St. Jones. Ja, som har dem, dem att tacka lite grann för att de har tagit nästa kliv. Men äh, de får ingen de får
0: ingen tack för det, så att säga. Nej. Mm. Nej. Men äh, ja. det positiva är om de försöker trade honom Och det vore väl en idé när de har en historia av och låta Bobrovski och Panarin bara gå, så ja. är det nog lika bra att, att trade honom. Då? Och de skulle kunna få väldigt mycket från honom,
1: Ja, precis. Nu är det visserligen bara ett år kvar och han uttalat att vi lämnar, men de måste ju kunna kräva enormt. För jag menar, det är otroligt sällan en norris back i sin prime är tillgänglig på trademarknaden. Alltså många Exakt. lag borde vara benägna att betala enormt för Zetjons. För jag tycker att. Han...
0: Det är en första back i åtskilliga lag.
1: Ja, så alltså den här säsongen var jag lite besviken på honom. Men året innan så tyckte jag han var definitivt med där Norris-mässig som en topp tre-kandidat. Jag, jag ser honom ändå, även med årets säsong i liksom, betänkande eh, som en topp fem-back i ligan i alla ja. mm. Han har både det defensiva och det offensiva. Han är så pålitlig. Ja. ja. Det kanske var allt vi hade, jag vet inte, jag, jag tänkte att jag skulle säga någonting också om Florida också, som vi hoppar förbi lite efter att ha nämnt deras uttåg. Men jag kommer att tänka på det nu när du nämnde Seth Jones att han är UFA nästa år. Eh, det är ju faktiskt Alexander Barkov också. Mm. Där pratas lite om något trade den men det är någonting jag tror vi kommer få återkomma till under offseason och kanske bli en följetong under nästa säsong. Jag menar... Det rykte
0: är, strax... är ju att, att Joel vill inte vill vara kvar utan är väldigt sugen på jobbet i ja, ja. C1 och, och då förändras ju situationen lite i Florida igen
1: ja, och, Jonathan... och det kanske
0: inte
1: sant, sant. Ja, precis. och Jonathan då har ju faktiskt bara två år innan han är i UFA också så att det här fantastiska Florida bygget som vi har sett i år och som, som vi, har, vi har glatt oss över så mycket det, det finns
0: risk att det krackelerar lite Snart. Usch, det vore tråkigt för det har varit ja. så väldigt kul tycker jag med dem. Ja. Ja. Vi tar väl i lag i Flore då? Du, då stänger vi upp.
1: Tack så mycket för den här veckan.
0: <laughs> ja, men vi är väl i princip klara nu.
1: Ja, det är vi faktiskt. Eh, vi, ja, det blev ändå en, en timmesnack. Eh, ja. Det brukar bli, sällan blir kortare när vi är i farten. <laughs> Nej,
0: Men vi får se. Det blir färre och färre serier framöver. Eh, och... Eh, men vi återkommer nästa vecka och se om några serier av de här är avslutade eller om några fortsätter långt in i, i sommaren.
1: Ja, precis. Ja, det blir det. Ja, nu, nu,
0: alltså, när man lyssnar på det vi har sagt med
1: liksom, en vecka i efterhand, då, då framstår man ju som inte speciellt smart. Alltså. Man är ju lite besviken på sig själv, men det, så, här, så här är det ju för, för alla. Va? Så Det är så svårt att tippa det här slutspelet. Ja, det känns som att ställd i kapp är bland det mest svåraste man kan ge sig på att försöka att tycka och tänka kring. Alltså. Ja. Men, det, men det, är, det är ju det som är Tjusningen med det Som gör att det är så fantastiskt
0: Ja men du är min vän Tralljöken Då eh, sätter vi punkt Och så återkommer vi nästa vecka Ja det gör vi
1: och tack så mycket för att ni faktiskt lyssnar på oss Trots allt och, mm. Vi hörs igen om en vecka Hej hej hallo
0: hej. hallo hallo hallo
1: hallo hallo Alexia Sock, Jo, Luiz Rina och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna inspelningssnappen är på. Gud och Hanna han har grym sin roll. Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som Rattarenas blogg Och lyssnar på hans podd. One, two times, feet, sop. Hanno, hallo hallo. One, two times, feet, sop. Hanno, so, hanno, hallo. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra Ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng Dags för magi, Victor Norén Du är ett geni Så stand up i tongue and remove your hats Hej Bolin, för nu är det plats One, two, time, speed, sop i målsblad Allo, 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 speed, so allo, 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 speed, so allo, 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 speed, so allo, 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 One, two, three,
0: supermoder. Hallo, hallo, hallo. Det eh, är uttrykt längesen, mor samtidigt, var så här kvar. Hallo, hallo, hallo. Det eh, är uttrykt längesen, mor samtidigt, var så här